0: Je luistert naar Zaaigoed, onderdeel van het programma Sociaal Domein. Inspiratie voor en door Rijk en Gemeente. Dat de woningmarkt in crisis verkeert, dat behoeft eigenlijk geen uitleg. Iedereen kent wel iemand die moeite heeft met het vinden van een geschikte woning. Als jij niet zelf bent die in zo'n lastig parket zit. Of je nou wil kopen... Wilt huur in de vrije sector of een sociale huurwoning zoekt? Overal is er schaarste. In grote delen van Nederland is het praktisch onmogelijk... om op een redelijke termijn een sociale huurwoning te krijgen. In een kwart van de gemeentes moet je gemiddeld meer dan zeven jaar wachten. De huizenprijzen gaan door het dak. Prijsstijgingen breken record na record. Voor het eerst kost een bestaande woning gemiddeld meer dan vier ton... De komende tien jaar zal het aantal kleine huishoudens boven de 65 jaar toenemen. Ouderen blijven steeds langer in hun huis wonen omdat ze langer vitaal blijven... en omdat het financieel aantrekkelijker is. Daar stuurt de overheid ook op aan. En doordat ouderen in
1: het huis blijven wonen... Ja, dat huis komt niet vrij voor iemand anders die op zoek is.
0: Het thema staat dan ook hoog op de agenda bij het nieuwe kabinet. In deze aflevering van Zijgoed kijken we naar wat VVD, D66, CDA en ChristenUnie hebben afgesproken in hun coalitieakkoord. En in hoeverre dit een antwoord biedt op de vragen die op tafel liggen. In deze aflevering kijken we naar de woningmarkt en in het bijzonder naar huisvesting van aandachtsgroepen. Je hoort Bernard Terhaar. Hij is werkzaam bij ABD Topconsult. Een kleine adviesgroep van ervaren topambtenaren binnen de Rijksoverheid. Hij was betrokken bij de totstandkoming van het adviesrapport Een Thuis voor Iedereen over huisvesting van aandachtsgroep. En daarnaast hoor je Martin van Rijn. Je kent hem waarschijnlijk als staatssecretaris van VWS en later tijdelijk minister voor Medische Zorg. Momenteel is hij voorzitter van EDES, de Nederlandse koepel van woningcorporaties. Ik vraag Martin van Rijn naar zijn eerste indruk van het coalitieakkoord. Nou ja, het
1: staat in, wat het wonen betreft een beetje in het teken van het oplossen van de wooncrisis. Die natuurlijk uh, echt heftig is, ook voor jonge mensen, maar ook voor ouderen en voor aantal schoepen van beleid. Nou ja, als je kijkt naar wat er moet gebeuren de komende jaren op het gebied van de nieuwbouw. Uh, hoeveel woningen er eigenlijk opnieuw gebouwd moeten worden. Dat er voor enorme opgaven staan wat betreft de verduurzaming. Dat leverheid van wijken de buurten nog steeds een groot issue is. En dat betaalbaarheid voor heel veel mensen nog elke maand een probleem is. Dan hebben we heel veel te doen, ja. Dus het, uh, tekent, uh, het tekent ambitie. En
0: dat is ook goed. Ambitieus. En dat is dus ook wel nodig. Hoe heeft het eigenlijk zover kunnen komen met de woningmarkt... dat het nu op ongeveer alle terreinen crisis is? Je naast Martin van Rijn ook Bernard Terhaar.
1: Ik denk dat het een veelheid aan factoren is. Uh, enerzijds hadden we natuurlijk een financieel-economische crisis... die zijn weergaan niet kende. Hè. Die, uh, sinds de jaren dertig hadden we nog nooit zo'n financiële crisis meegemaakt. Uh, die woningmarkt is wel van denk ik, wat daar
2: gebeurde. Uh, maar ook wel een, een, uh, op het verkeerde benen gezet door uh, demografische cijfers... die uh, tot een paar jaar terug gewoon een andere kant uitwezen dan, uh, dan recent. Dus we hebben in Nederland een tijdje gedacht dat de groei er wel uit was... en dat we mogelijkerwijs de komende decennia eerder naar een krimpsituatie zou gaan... dan naar een, uh, dan naar een groeisituatie. Inmiddels uh, zijn we er bijna zeker van dat we de komende decennia aan een verdere groei zetten. Ja, dat heeft natuurlijk consequenties. Net zo goed als consequenties heeft dat, dat de, de huishoudenssamenstelling steeds, steeds kleiner wordt. <gacht> zodat er per
1: huishouden ook
2: steeds meer huizen nodig zijn. Zeg maar.
1: De ontwikkelingen rondom de woningmarkt zelf, de rente, de eigen woningsector. Ja, de rente is zo laag dat de prijsstijgingen. die als gevolg daarvan in de koopwoningsector zijn geplaatst, hebben plaatsgevonden. natuurlijk ook de hele markt hebben beïnvloed. Dus zeg maar het investeren in sociale woningen was minder aantrekkelijk... dan het investeren in vrije sectorwoning, waar je meer rendementen kon maken. Dat heeft, nou, dat heeft de sociale sector ondergeleden, denk ik. Uh, je ziet wel
2: dat mensen langer en langer thuis zijn blijven wonen. Op zich is dat, denk ik, ook prettig. <tus> uh, maar, of zelfstandig wonen in ieder geval. Maar dat zelfstandig wonen betekent vaak thuis wonen... in een huis waar ze dan al heel lang wonen... en dat op, op een gegeven moment ook niet meer past... waarom gewoon veel te groot is. Dus daarmee zet je ook... Uh, maar waarom blijven ze daar zitten? Omdat er eigenlijk geen, geen goede vervangende huisvesting is die veel beter bij ze zou passen. Die ook dan een woonvorm is waar je dus inderdaad ook makkelijk ondersteuning kunt krijgen. Waar ook eenzaamheid kan worden voorkomen doordat je wat meer
1: groepsgewijs gaat wonen. Uh, het denken over van wat de rol en positie van de corporaties is, dat is ook uh, gewijzigd. Er uh, was een tijd geweest waarin overheid en corporaties nou niet, elkaar niet meer zwaardig uh, vonden. Er uh, is een hele parlementaire enquête ook nog over uh, geweest en dat... Nou, ik denk dat, dat we dat nu wel achter ons uh, moeten laten. Dus het is een veelheid van oorzaken die ook nog op elkaar ingrepen.
0: De economische crisis, de verslechterde relatie tussen overheid en corporaties... en de lage rentes waardoor de huizenprijzen heel erg opliepen... maakten dat er weinig aandacht uitging naar de sociale huurwoningen. Daarnaast werden de demografische ontwikkelingen in Nederland verkeerd ingeschat... waardoor er geen noodzaak leek om veel bij te bouwen. En tot slot bleven ouderen langer thuis wonen... Mede omdat de verzorgingshuizen sloten en dus stokte daarmee de doorstroming op de huizenmarkt. En door deze combinatie van factoren is er dus een enorme druk nu op de woningmarkt. En dat raakt een hele hoop groepen, maar in het bijzonder groepen met extra behoeften. Bernard deed onderzoek naar wat er nodig is om deze speciale groepen te helpen. De resultaten van het onderzoek landen in het rapport een Thuis voor Iedereen.
2: We praten over aandachtsgroepen in brede zin en dan gaat het over... Uh, nou ja, dak- en thuislozen, het gaat over arbeidsmigranten, het gaat over uh, kwetsbare ouderen, het gaat over studenten, uh, het gaat over uh, woonwagenbewoners, het gaat echt uh, gewoon heel breed over eigenlijk al die mensen uh, die uh, ja, zeg maar als eerste in de knel komen als het over, uh, over krappe huisvesting gaat. Nou, en dat, dat thema hebben we nu met elkaar aangepakt en gekeken wat we op korte en langere termijn zouden kunnen doen om, om ook voor die aandachtsgroepen te zorgen dat er uh, een adequaat Huis is, ja, zelfs een adequaat thuis. Dat, uh, uh, want dat was natuurlijk ook heel sterk het besef van uh, deze groep. Dat uh, huisvesting is een heel belangrijke sociale voorwaarde om te kunnen functioneren voor heel veel groepen. Um, maar uh, niet voldoende. Je hebt ook vaak toch een, een stukje ondersteuning nodig. Uh, iets in de sociale sfeer om, om mensen gewoon echt ook een thuis te geven. En mensen ook nou, net hun, hun eigen leven weer te kunnen laten oppakken.
0: Ja, een groep mensen die dus extra ondersteuning nodig heeft. Waarom wordt deze groep harder geraakt? Is dat omdat gewoon over de hele linie de markt slecht is? En dus ook voor hen? Of worden deze groepen nog harder geraakt?
2: Nou, het is, uh, het is allebei van een beetje, denk ik. Het is voor iedereen erg op dit moment. Hè. Dus de de, de krapte op de, op de woningmarkt is gewoon heel groot. En dan komen ze dus als eerste in de knel. Um, maar het is ook wel zo dat... Uh, ja, het vraagt gewoon ook net iets, iets extra investering om voor deze mensen een adequaat thuis te kunnen bieden. En dat dat in de knel komt, heeft dus niet alleen te maken met het gebrek aan huisvesting... maar heeft ook te maken met de krappe middelen die de gemeentes met name hebben... om die sociale ondersteuning te kunnen bieden. En dus komt dat in de knel... Uh, en eerlijk gezegd is dat heel vaak een vicieuze cirkel. Dus als, als, als mensen dus onvoldoende ondersteund worden, dan komen ze steeds meer en meer in de, in de problemen. Uh, en dan zijn de sociale lasten, ook voor de gemeenschap, groter en groter. Uh, dus het, is, uh, het loont ook echt om, om dit wel op te pakken en hier wel iets aan te doen.
0: Ja, het loont om er iets aan te doen, maar toch lijken ze het meest kind van de rekening te worden van deze hele wooncrisis.
1: Nou, die is dan bovenaan de rekeningen zou je zeggen. Want dit, hier, dit, onder andere waar corporaties voor zijn opgericht. En uh, dat betekent dat corporaties, zeg maar bijzondere aandachtsgroepen, gewoon als kernpunt van hun beleid uh, rekenen. En, en tegelijkertijd doet zich daar ook een bijzonder vraagstuk voor. Namelijk van dat ook corporaties dat niet alleen kunnen. En die kunnen zorgen dat er een, nieuwe, dat er een woning is, dat er woningen worden toegewezen. Um, maar dat betekent dat ook de echte aandacht die veel aandachtsgroepen nodig hebben. Wanneer het gaat om inburgering of wanneer het gaat om zorg en begeleiding, wanneer het gaat om mensen die uit een kliniek komen... Ja, dat kunnen corporaties natuurlijk niet leveren of in ieder geval niet in een eentje leveren. En ik zeg vaak van ja, op het moment dat iemand bijvoorbeeld uit een GGZ-instelling weer in de wijk komt te wonen... en je regelt niet in dezelfde minuut dat je een woning toewijst dat er ook zorg en ondersteuning is... dan gaat het mis voor de persoon zelf en mis voor de, voor de politiek en mis voor de buurt en mis voor de wijk. Dus dat betekent dat er echt... Ja, steeds meer toenemende samenwerking zou moeten zijn... tussen het woondomein en het zorgdomein en het welzijnsdomein... en het veiligheidsdomein, om te zorgen dat we dat ook dat een beetje integraal aanpakken. Heel wezenlijk.
0: Ja, meer woningen zijn dus nodig. Ja, meer woningen zijn dus nodig. Maar daarbij is natuurlijk wel de vraag, waar komen die woningen? Wie bouwt ze? In welke gemeente? En zeker voor aandachtsgroepen is dat wel een vraagstuk. Je ziet nu dat er een hele ongelijke verdeling is.
2: Een van de dingen waar wij aan hebben zitten... We uh, zitten worstelen als, als werkgroep dus voor die huisvesting, maar aandacht groepen was uh, de verdelingsvraag. Hoe, hoe zorgen we nou inderdaad dat, uh, dat alle gemeentes meedoen? En dat was wel ook gebaseerd op uh, ja, ervaringsfeiten, zeg maar, dat dat op dit moment soms best geef zit. En ook dat heeft weer ook een uh, financiële dimensie. Uh, veel randgemeentes. Uh, zien op tegen de sociale kosten die ze moeten maken... als ze zelf dus uh, aandachtstroepen gaan huisvesten. Want uiteindelijk wordt het, ja, het wordt er niet goedkoper van. Dus je zag uh, in Nederland wel toch een situatie... dat uh, de zendergemeentes extra, extra belast zijn... met uh, de, de zorg voor deze aandachtsgroepen. En dat de randgemeentes ook in de praktijk... gewoon heel weinig uh, sociale huur bouwen, laten bouwen. Uh, en soms uh, zelfs op het schrijnend af...
0: En wat hier gemeenten primair aan zet zijn, kunnen zij bepalen wat ze in hun eigen gemeente willen doen. Des te verrassender vond Bernhard het dat op een gegeven moment... de interbestuurlijke werkgroep Versterking, Beleid, Huisvesting, Aandachtsgroepen... de werkgroep die het rapport een Thuis voor Iedereen opstelde... met een vrij stevig voorstel kwam. Een soort vuistregel.
2: En tot mijn verrassing kwam vanuit mijn groep, vanuit de gemeentelijke kant de roep van, ja, hier moeten we niet alleen iets aan doen... dit moeten we ook gaan verplichten. We moeten een soort verplichte regeling treffen voor verdelen. Um, nou, dat vond ik verrassend, omdat ik in, het, in mijn ervaringen binnen het sociaal domein... juist altijd te horen had gekregen van die gemeentes van... hou nou eens op met altijd, altijd allerlei dingen aan ons te moeten opleggen. Je hebt het gedestinaliseerd, dus het is nu van ons. Dus wij gaan er zelf over, dan beslissen we het ook vanzelf... Dus, dus, dus dat, dit was toch weer een soort ja, omgekeerde boodschap. Ja, dit, gaat, dit gaat gewoon niet goed zo. Hier moeten we gewoon landelijk iets voor regelen. Um, nou, dat heeft uiteindelijk geleid in. We hebben geprobeerd alle ingewikkelde verdeelmodellen te vinden. Dat, dat, dat was te ingewikkeld voor de termijn die we hadden voor dit rapport. Hè, wilden we wilden in drie maanden klaar zijn. Um, dus toen hebben we gezegd: van, Nou ja, weet je wat in ieder geval enorm zou helpen. als we gewoon een vaste regel hanteren. Uh, iedere gemeente zorgt dat, uh, dat die uh, 30% sociale huur uh, aanbiedt. Mm. Nou, en als je, als je kijkt naar, uh, naar de cijfers landelijk... dan zie je er inderdaad grote verschillen. Je ziet grote gemeentes die vaak boven de 40% zitten. Uh, maar je ziet heel veel kleine gemeentes die tussen de 10 en 20% zitten. Dus zo'n zo relatief eenvoudige sleutel uh, kan wel enorm helpen... om um, tot een, ja, een betere verdeling van, uh, van dit vraagstuk te komen in Nederland...
0: Er was dus bij de gemeentelijke vertegenwoordiging in de interbestuurlijke werkgroep... een duidelijke bereidheid om tot een eerlijkere verdeling van corporatiewoningen te komen. Voor kwetsbare groepen en voor corporatiewoningen in het algemeen. Het coalitieakkoord spreekt een stevige ambitie uit, zoals we aan het begin al zeiden. De totale woningbouw in Nederland moet versneld worden tot 100.000 woningen per jaar. Zowel in de sociale huursector, als de vrije sector, als de koopsector. Maar daar is natuurlijk wel geld voor nodig...
1: Nou ja, voor wat betreft de woningcorporaties, daar hebben we natuurlijk jarenlang gepleit voor het afschaffen van de verhoudensheffing, waarin corporaties zeg maar zo'n pak en beet per jaar zo'n 2 miljard kwijt zijn aan VvE-heffing wat niet geïnvesteerd kan worden. Nou, die wordt afgeschaft. Dat betekent dat een belangrijke financiële kiezel in de, in de schoen, dat die, dat die er niet meer is. Je ziet namelijk ook in de cijfers dat op het moment dat die vuurduizheffing echt begon te bijten, dat
2: op dat moment ook het volume nieuwbouw voor de is ook enorm afnam. Dus dat is vanaf dat moment gehalveerd. Dus je zou mogen hopen zeg maar, dat die halvering weer
1: weggaat. En dan bouwen dan we alweer een redelijk volume. Nou ja, wij hebben in ieder geval van onze kant uit samen met andere partijen ook een ambitieuze agenda gemaakt. Namelijk, wat zouden wij kunnen doen als die vuurduizheffing wordt afgeschaft? Nou, die is nu afgeschaft. Dat betekent dat we voor ons ook de dure plicht ook zien... om te zorgen dat wij natuurlijk ook die investeringsruimte ook gaan benutten. En dat betekent dat wij de komende periode echt prestatieafspraken willen maken... ook met de Rijksoverheid om te kijken van oké, okay, hoeveel nieuwbouw dan? Wat gaan we dan doen met verduurzaming? Hoe zit het dan met leefbare wijken en buurten? Hoe gaan we voor betaalbaarheid zorgen? Dus daar zijn we zelf ook ambitieus in en dat moet ook zo.
0: Maar hoe zit het met die nieuwbouw? Is dat inderdaad de belangrijkste sleutel tot het oplossen van de wooncrisis? Het ging zowel even aan het begin in de nieuwsitems... Als later bij Bernard de Haar over een gebrekkige doorstroming. Ouderen zouden te lang in een woning blijven wonen.
1: Nou ja, kijk, je, 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 Er wordt wel gezegd uh, van als je kijkt naar de, de hele woningverraad... en de ruimte die daarin is en je zou dat beter verdelen... dan zou het een, het een stuk uh, schelen. Uh, tegelijkertijd kun je, zijn mensen geen uh, pakjes meer die je kan verplaatsen. En, uh, dus ik denk dat we uh, echt re serieus rekening moeten houden... dat het uh, bouwen van nieuwe woningen ook echt een belangrijke bijdrage gaat leveren... aan die doorstroming om mensen te mensen. Uh, Mogelijkheid te bieden. Kijk, je kan wel zeggen van uh, ouderen wonen te groot, hè, om maar even wat te noemen, wat je wel hoort. Maar als die, het alternatief is dat, dat die ouderen naar een kleinere woning moeten waarvoor ze meer moeten gaan betalen, is het niet zo aantrekkelijk om dat te doen. Dus dat betekent dat we, als je wil dat dat een beetje plaatsvindt, dan moet je mensen ook reëel verleiden. En niet zeggen van uh, gij zult dit of gij zult dat wel, dat een haalbare optie is.
0: En dat reëel verleiden gaat inderdaad ook over betaalbaarheid. Er moet een wat getrapter systeem komen van soorten woningen. Nu is de sprong van sociale huur naar vrije sector vaak gigantisch.
1: De situatie vroeger is dat je je had een sociale huursector, je had een middenhuursector, je had een vrije sector, en je had een koopsector. En dat was een beetje. Dat was semi-permeabel, zeg maar. Als je te veel verdiende voor de sociale huursector, kon je wel in de middenhuursector terecht. Uh, en andersom. Uh, en dat zijn we een beetje kwijtgeraakt. Het is nu zo dat uh, jonge mensen die uh, misschien net iets te veel verdienen voor de sociale huursector, zijn aangewezen op de vrije sector of op een koopsector. En dat is. Ongelooflijk moeilijk om dan niet te zeggen van dat is onhaalbaar voor hen. Dus we moeten weer naar meer differentiatie ook op de hele woningmarkt toe. Eh, corporaties bouwden vroeger ook voor de verpleegkundigen, de politieagenten en de leraar. Eh, nou, de corporaties, eh, simpel gezegd, mochten dat niet meer. En de marktsector pakten dat niet op. Dus dat is echt wel een probleem.
0: In het coalitieakkoord is daar ook iets over opgenomen. Er staat dat er een huurprijsbescherming komt voor middeninkomens. Zodanig dat wonen voor middeninkomens betaalbaar wordt. En het ook rendabel blijft voor investeerders. En om woningcorporaties te stimuleren tot de bouw van middenhuurwoningen... wordt de zogenaamde markttoets afgeschaft. Een positieve ontwikkeling volgens Martin van Rijn.
1: Dat geeft ook weer meer ruimte voor corporaties om ook in die middenhuur actief te kunnen zijn. En ik denk dat dat inderdaad een bijdrage kan leveren.
0: Ja. Maar goed, die woningen moeten wel allemaal nog gebouwd worden. De financiële kant was een knelpunt, maar dat is zeker niet het enige knelpunt...
2: We hebben al het stikstofdossier, het kan er wel bijgebouwd worden op veel plekken in Nederland. En we hebben natuurlijk het ruimtelijke vraagstuk nog, waar, waar moeten we nieuwbouw gaan plegen in Nederland? Want binnenstedelijk past het allemaal niet, dat is voor corporaties ook, ook vaak te duur, het duurt ook vaak lang. We zullen ook andere locaties in Nederland moeten vinden om, om, om bij te bouwen. En ja, als je over 100.000 woningen per jaar praat, dan met een gemiddelde bewoning van toch 2,5 of zo, dan praten we dus wel over 250.000 bewoners, dus heb je dus al een behoorlijke stad te pakken. En dat ieder jaar weer opnieuw. Dus als je nadenkt over de betekenis daarvan, ook voor Nederland, is dat dus best fors. Want dat betekent dus eigenlijk gewoon tien jaar achter elkaar een nieuwe stad erbij. Ja, dat is natuurlijk eigenlijk wel een gigantische opgave. En dat kunnen die coöperaties ook niet alleen hebben. Daar heb je dus ook echt andere private partijen voor nodig om fors
1: mee te helpen aan de bouw. De andere kant ervan is, Nederland is daar goed in. Hè? We hebben natuurlijk in het verleden hebben we ook bouwprogramma's gekend van zo'n 100.000 woningen per jaar. Uh, goed dat we corporaties hebben die zich dat aantrekken. Dat is een belangrijke stevige markt. De partij is dus, uh, dat wil niet zeggen dat er niet te nodig nog moet gebeuren. En dat er van alles nog te zeggen is over vergunningprocedures en, en die regiepunt en de locatiekeuzes. Maar da daar, zie ik, daar zie ik ook wel perspectief. Ik vind het ook wel heel belangrijk dat er ook een aantal gebieden zijn aangewezen... waarin je kan zeggen, van, moet hier niet een soort gezamenlijke gebiedsgerichte oplossing worden gevonden... waarin je zegt, ik kijk niet alleen maar naar het wonen... maar ik kijk ook naar de infrastructuur die nodig is. Ik kijk ook naar de energietransitie, ik kijk naar landbouw en natuurvragen die er zijn. En mijn, mijn ideaal zou een beetje zijn dat we, als we die gebiedsgerichte benadering gaan hanteren... dat we al die opgaven ook een beetje combineren. En dat we niet zeggen van... Een soort wedstrijd tussen van hoeveel ruimte heeft wonen nodig versus uh, infrastructuur of uh, landbouw. Maar dat is zeggen van kun je het nou gezamenlijk doen? En ik denk dat het combineren van die uh, maatschappelijke opgaven ook de mogelijkheid biedt om tempo te maken. En ook aan de voorkant veel meer ervoor te zorgen dat er samengewerkt gaat worden.
0: Ja en dan gaat het zowel dus over die ruimtelijke vraagstukken als ook over het leefbaarheidsvraagstuk. Zeker als het gaat over die kwetsbaardere doelgroepen.
2: Nou, een van de elementen van het rapport is ook wel dat je dus niet alleen moet kijken naar, naar, de, naar de microschaal. Hè, zo kan ik voor een persoon een goed thuis uh, organiseren. Uh, maar dat je ook op wijkniveau moet kijken van uh, past dat allemaal nog? Uh, past dat in de, in, 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 de, in de vitaliteit van de wijk? Want uh, als we alle aandachtsgroepen, mensen, alle mensen uit aandachtsgroepen bij elkaar zetten, dan krijg je toch heel vaak hele kwetsbare wijken.
0: Marten van Rijn vertelde net al even over de ambitie die de corporaties zelf hadden neergelegd. Dat deden ze een jaar terug, een maand voor de verkiezingen, in de actieagenda Wonen. Deze agenda werd opgesteld samen met onder andere de VNG, Actis, Bouwend Nederland en de Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen. In die agenda werd ook een duidelijke vraag neergelegd bij een nieuw kabinet. Er werd gezegd dat er financiële steun moest komen, dat er minder regels en meer ruimte moest komen om in de praktijk goed samen te werken... En als derde werd er een actievere rol gevraagd in de vorm van de minister van Wonen. Die zou regie op het woningbouwprogramma moeten nemen. Je kan
1: natuurlijk landelijk zeggen van er moeten zoveel woningen worden gebouwd. Maar waar moeten ze dan worden gebouwd? En welke procedures moeten er dan doorlopen? En hoe snel kan het dan allemaal? Ja, en daar is echt een actieve overheid voor nodig. Zowel van de Rijkskant als van de provinciekant als van de gemeentekant.
0: En aan de kant van de Rijksoverheid wordt dat nu ingevuld door inderdaad een minister van Wonen. De minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening... Een functie die sinds begin dit jaar wordt ingekleed door Hugo de Jonge. Hoe zou die regierol er idealiter uitzien?
2: Nou, de Rijk moet wel een rol pakken, uh, maar niet de baas proberen te spelen. Uh, ik mocht uh, vorig jaar ook een, groep, een studiegroep voorzitten... De studiegroep Interbestuurlijke Financiële Verhoudingen. En we hebben een rapport uitgebracht onder de mooie titel Als één Overheid. Daarin hebben we juist heel erg geprobeerd om, om mogelijkheden ja, instrumenten aan te wijzen om het, om het samen te doen. Dus uh, vooral programmagewijs uh, werken uh, in teams uh, die, dan, die dan de samenstelling kennen vanuit de verschillende overheidslagen. Die, die samen aan een programma mogen, kunnen en mogen gaan werken. Uh, en we besteden in dat rapport ook vrij veel aandacht aan het, aan het begrip regie. Wat betekent dat nou? En dat betekent dus niet de baas spelen. Maar dat betekent wel dat iemand gewoon zorgt dat, er, uh, dat, dat bekend is wie wat, wie wat gaat doen. Hè, zodat we niet op elkaar hoeven te zitten wachten en niet op elkaar, uh, naar elkaar zitten te wijzen van ik dacht toch dat, uh, dat jullie dat zouden doen. Uh, ik, ik kan pas aan de slag als, als jullie het geld leveren. Dat, dat soort vragen dus, uh, dus allemaal van een oplossing weten voorzien. Uh, en ook een stukje voortgangscontrole doet, zodat er uh, ook de, de zekere garantie ingebouwd is. Dat het ook, allemaal,
1: uh, ook echt allemaal gaat werken. Kijk, ik herinner me nog de tijd dat we vroeger contingenten hadden. Hè, dat de Rijksoverheid bepaald, er moeten zoveel woningen gebouwd worden en wel hier. Nou, ik denk dat we niet naar die tijd terug moeten. Maar als we met z'n allen ambitieus zijn en dus in tempo ook woningen willen bouwen. Ja, dan moeten we ook duidelijk zijn over waar die dan moeten uh, gebouwd gaan worden. En wat er, hoe we elkaar aanspreken op het moment dat dat in onvoldoende tempo gebeurt. Dus... En de corporaties hebben er ook groot belang bij, omdat zij hun taak op het gebied van de volksvesting alleen maar kunnen uitvoeren. Als ook zeg maar, gemeenten ook hun taak pakken. We praten over prestatieafspraken die met corporaties gemaakt worden, maar dat zijn dus wederzijdse prestatieafspraken. En ik denk dat ook corporaties zullen gaan vragen, dit is ons deel van het pakket, wat is jullie deel van het pakket? En mogen we het daar even over hebben?
0: En hoe voorkom je nou dat je toch weer verzandt in die bestuurlijke procedures? Of dat er toch een soort territoriumafbakening komt? Er is een gedeeld gevoel van urgentie. Maar volgens Marten van Rijn is het ook belangrijk dat mensen zien dat het kan.
1: De ervaring leert toch dat als je vooral als je naar die gebiedsgerichte ontwikkeling kijkt... dat een aantal mensen tegen elkaar zeggen van weet je wat wij gaan doen, wij gaan het regelen. En die elkaar opzoeken en die een beetje durven te besturen... ondanks de discussie die je in de eigen organisatie krijgt... die gezamenlijk een bouwstroom organiseren, die schaal maken... die ook innovatie erbij betrekken, rondom de, zeg maar, het modulair bouwen... En het ook milieubewust bouwen, daar kun je ook grote slagen nog maken. Ik denk dat daar heel veel innovaties kunnen plaatsvinden. Dus we moeten gewoon een paar mensen hebben die zeggen van... weet je wat, we gaan de schouders rondzetten. De komende periode wordt toch een beetje Nederland verbouwd... op het gebied van energie en landbouw en natuur en milieu en klimaat. En dus ook op wonen en infrastructuur. Dat moeten we op een paar plekken laten zien.
0: Tot dusver dus positieve reacties eigenlijk wel op het coalitieakkoord. Er is voldoende urgentiebesef. Er wordt bijvoorbeeld een belangrijke maatregel genomen in het afschaffen van die verhuurdersheffing. Er komt centrale regie door de minister op te zetten. Maar wat je wel natuurlijk kan zeggen is dat al deze maatregelen voor de langere termijn zijn. Die woningen staan er niet nu zomaar. Er is sowieso een tekort aan bouwpersoneel. Dus die woningen heb je ook niet 1, 2, 3 even gebouwd. Wat kunnen we op kortere termijn doen? En helemaal natuurlijk als je denkt aan die kwetsbaardere groepen. In en 'Thuis voor iedereen' wordt daarom een onderscheid gemaakt tussen langetermijnoplossingen oplossingen en een spoedpakket voor op de kortere termijn.
2: Een van de aanbevelingen van het rapport was ook: uh, om op de, en, nee, iets voor de, voor de korte termijn, hè, dus er staat in het spoedpakket. Probeer nou te vermijden dat mensen het noodgedwongen bij elkaar uh, vertrekken. Dus dat uh, bijvoorbeeld een inwonende jongere uh, met een, een bijstand ouder. Uh, eigenlijk het huis uitgezet wordt vanwege de kostendelingsnorm. Ja, dat gaat financieel gaat het niet meer uit als je nu blijft wonen. Dus je moet toch maar, je moet toch maar het huis uit. Uh, nou, het kabinet heeft nu afgesproken dat die, die kostendelingsnorm... Uh, onder de 27 niet meer geldt. Nou, dat is echt een enorme verlichting voor juist, juist die zwakkere uh, mensen. Omdat dat ja, dus de mogelijkheid biedt om, om wel langer thuis te blijven wonen... en elkaar daarmee dan ook te kunnen ondersteunen. Dus dat is uh, denk ik een hele prettige...
0: Maar uiteraard is het niet alleen maar fantastisch. Er zijn ook passages waar Edes een beetje met gefronste wenkbrauwen naar kijkt. Zo staat er een passage over hoe de huur van sociale huurwoningen... moet worden aangepast naar het inkomen van mensen. Hogere inkomens zouden meer moeten gaan betalen, lagere inkomens minder.
1: Wij kijken wel een beetje met zorg naar die passages. Want dit hangt natuurlijk heel af van wat daar afgesproken wordt. Hè? Want welke huur dan met welk inkomen? En we moeten een beetje oppassen dat we daar een soort microsturing gaan krijgen die ten opzichte van de huidige situatie tot, uh, tot uh, zorgen kan leiden. Ik bedoel, we hebben nu een systeem van hu huursubsidie... wat eigenlijk een heel gericht instrument is. Ja, als je dan gaat zeggen van laten we maar naar een soort normhuur gaan... dat we gaan bepalen van hoeveel je mag verwonen... ja, voor heel veel mensen zal dat een probleem kunnen worden. Dus de invulling is daar nogal cruciaal. Uh, en uh, de, de verdiensten die we nu hebben... Dan namelijk met een heel gericht instrument... waarin huren betaalbaar blijven voor heel veel mensen... dat moeten we niet weggooien. Dus... Uh, die passage, daar zijn we niet zomaar gelukkig mee.
0: Hetzelfde geldt voor een passage over de mogelijkheid die er zou moeten komen... om onder voorwaarden de sociale huurwoning die je huurt te kopen.
1: Daar zijn we kritisch over, want we hebben nu een tekort aan sociale woningen. Dus gaat, gaat dan niet dat tekort vergroten door die woningen nog te gaan verkopen. Eh, corporaties verkopen ook wel woningen, als dat ook past in een wijk... of als een keer een menging in een wijk, dus dat, en als corporaties ook geld nodig hebben... Hè, dat levert verkoopbrengst op... Maar dat betekent dat je dus heel zorgvuldig dat moet doen... en niet als een soort ideologie woningen gaat verkopen... die alleen maar de voorraad te verkleinen. Dus uh, ja, mits dat dan een goede voorwaarde gebeurt, prima. Maar laten we nou niet het kind met het badwater weggooien. We hebben eerder meer sociale woningen dan het dan minder. Aan
0: het begin had het er al over dat juist voor die kwetsbare groepen... dan dat huis pas een thuis wordt als daar de juiste begeleiding etcetera, bij is. Een van de specifieke groepen die Bernard er nog uit wil lichten... is de groep 18 tot 23-jarigen. Er zijn allerlei regelingen voor, maar die lopen allemaal precies langs elkaar heen.
2: Wat je ziet gebeuren in, die, in de wetgeving op het sociaal domein... is dat er allemaal regimes zijn voor 18 min, 18 plus... Of, of 21 min en 21 plus, of 23 min en 23 plus. En die regimes sluiten niet op elkaar aan. En dat betekent dat als je zeg maar, de klantreis zou volgen van een kwetsbare jongere van 18... Uh, dat je ziet dat hij eigenlijk gewoon op een gegeven moment tussen wel een schip terechtkomt... omdat de ene voorziening houdt op. Uh, bijvoorbeeld het bijzonder onderwijs uh, houdt uh, echt op op 18. Uh, maar daar komt dan geen andere ondersteuning voor in de plaats op dat moment. Uh, jongeren worden geacht vanaf 18 uh, zelfstandig te kunnen zijn. Dat is, uh, uh, maar het wettelijk minimumloon is te laag. De minimumuitkering, de bijstandsuitkering minimum uit, dus bijstand voor jongeren... is ook te laag om überhaupt aan een woning te kunnen komen... Uh, terwijl ze ook niet in aanmerking komen... voor een, voor een volle toeslag op de, op de huurtoeslag. Want uh, ja, daar zijn ze nog te jong voor. En zo zie je dat die regels... die sluiten echt totaal niet op elkaar aan. En dat vind ik zelf wel echt schrijnend... omdat we dit uh, toch een jaar of vijf geleden... al hebben geconstateerd. En, uh, en dus dan toch vijf jaar later nog moeten constateren... dat de situatie niet veel veranderd is. Uh, dus dat is ook een van de oproepen... Uh, in het rapport. Uh, we geven zelfs een, een, een schema aan... waarmee je het zou kunnen doen. <klas> maar los dit op... Zorg gewoon dat al die wetgevingen eh, ten aanzien van die jongeren... In, dat, in, in die leeftijdscategorie 18 tot 23 op elkaar aansluit. Zodanig dat die jongeren ook gewoon eh, zelfstandig... ook als ze kwetsbaar zijn, toch zelfstandig een bestaan kunnen opbouwen.
0: Tot slot heeft Bernard in de categorie kritische noten... nog eentje over de financiën.
2: Kijk, de coöperatie zit natuurlijk toch ook met, met de moeilijkheid... dat eh, weliswaar dus nu extra geld is. Maar, is het, maar de vraag is, is het wel genoeg? De andere kant, dus het, een thuis gaat niet alleen over huisvesting... maar gaat ook over de sociale kant... De gemeentes hebben er heel weinig geld bij gekregen... om, om de sociale ondersteuning een beetje te kunnen, te kunnen oppoetsen. Dus ook daar ligt nog, nog echt wel een zorgpunt.
0: En dat gaat zowel over de krapte van de budgetten... als ook dat er eigenlijk geen duidelijke koppeling is... tussen de inhoud van het coalitieakkoord en een financiële paragraaf. Iets wat overigens volgens Bernhard niet nieuw is.
2: Kijk, in mijn filosofie, als je je ambitie neerzet... dan, dan, dan kijk je wat je daarvoor moet doen... en dan kijk je hoeveel geld je daarvoor nodig hebt... Uh, in Den Haag is helaas een beetje een traditie gegroeid van... we hebben een probleem, we hebben een ambitie om dat probleem op te lossen... dan zetten we een zak geld neer. Zonder de verbinding te maken tussen wat hebben we eigenlijk nodig... en wat hebben we beschikbaar. Uh, zodat we eigenlijk geen idee hebben of die, of die corporaties nu financieel uit, uit kunnen... Met, met, met de opdrachten die ze allemaal hebben gekregen. Uh, dus ik zou het, wel, ik zou het dus heel erg prettig vinden om het andersom te kunnen doen. Te Zeggen van, kijk, dit willen, dit willen we realiseren. Nou, dan is geld blijkbaar niet het grootste probleem in Nederland op dit moment. Maar als dit onze prioriteiten zijn, dan, dan gaan we nu uitrekenen hoeveel geld we daarvoor nodig hebben. En dat geld stellen we dan ook beschikbaar. Nou, dat zou echt een, een volgens mij, een veel, veel betere manier van werken zijn dan, dan links en rechts maar met potjes neerzetten. Van, nou, we zetten nu een potje neer, zoveel miljard, uh, veel succes ermee. Ja, of dat potje dan nou genoeg is. Of misschien wel niet veel te veel is. Of het juist dat hele ongerichte dingen leidt. Dat weten we dan allemaal nog niet.
0: De urgentie van het thema wonen is iedereen wel helder. En het nieuwe kabinet zet dan ook fors in op het bouwen van woningen. Door het afschaffen van de verhuurdersheffing... komt er ruimte voor corporaties om te bouwen... Maar de bouwopgave wordt niet makkelijk, gezien de schaarste aan mensen, materialen en middelen. En daar komt ook nog eens die stikstofcrisis en de ruimtelijke opgave bij. Alleen door een gezamenlijke inspanning van de verschillende overheden, corporaties en private partijen kan het, waarbij een aanjagende rol van het Rijk zeer welkom is, maar ze moeten niet de baas spelen. Aandachtsgroepen lijden extra onder de huidige crisis. En zeker omdat de financiële vooruitzichten voor gemeenten op het gebied van jeugdzorg bijvoorbeeld niet goed zijn. Des te belangrijker is het dat er een nauwe samenwerking plaatsvindt tussen corporaties, het sociaal domein en het veiligheidsdomein. Om iedereen goed te laten landen in zijn of haar wijk. Gelukkig komen er in het coalitieakkoord ook enkele goede ingrepen voor de korte termijn. Zoals het afschaffen van de kostendelersnorm. Want voordat al die woningen staan, dat duurt natuurlijk wel even. Tegelijkertijd is het wel de vraag of er voldoende aan die lange termijn gedacht is. Want niet hoeveel geld beschikbaar is, maar de grootte van de inhoudelijke opgave zou leidend moeten zijn. Heb je tips of ideeën voor deze podcastreeks? Laat het dan vooral weten via de website van het programma Sociaal Domein. Voor nu, dank voor het luisteren.